0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，可以决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问、哦，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。呃，想要买教案或教材，可以到我们的部落格或者是关关破的虾皮网站去看哦。那今天我们来聊一个话题哦，这也是我最近一直在跟工作室几个比较会就是聊的妈妈一直在想的一件事情哦。呃，工作室里面有几个妈妈比较会聊这些事情的人哦，我觉得。在我的认知里面哦，你如果不想聊，就代表你没有在思维哦。为什么呢？因为思考性的东西是你想想想想想到有地方哦，逻辑过不去呢，你就想要到答案。所以其实好奇是这个样子哦。那如果你是操作性人格，就在等着人家跟你讲什么，那个跟思维性人格是不太一样。那工作室里有几个妈妈，我就跟他们在在讨论一件事情哦，就是以目前为止。教育到底是一种投资还是一种消费啊？我爸爸跟我妈妈在我小时候，他们常讲的一句话就是说呢，我现在让你们去读书哦，是投资你们哦，就是让你们未来有能力遇到比较好的工作。哦，那以中国来讲，以中国来讲，他们一个大三里面，如果养出一个可以读大学的孩子就了不起，他们会甚至全村的人都帮他付那个学费，就是赞助那个学费。他们觉得只要你考得上大学，你就可以脱离贫穷哦，就是你就可以脱离贫穷，所以他们才会越来越卷，就是越来越内卷，就是越来越斗争这样子哦。所以其实对他们来讲，就是读书改变命运，或对台湾。人来讲，读书改变命运其实是一个非常非常重要的一个问题哦。那可是，其实教育这么多年来，每年哦，从大专院校出来的人就是都那么多，然后甚至越来越多。那可是社会上哦，需要用大专的职业的人越来越少。就是已经位置越来越少了哦。那现在 Chat GPT 或者 AI 又要取代了一大部分的人这样子。那以中国来讲，大部分的，就是呃，甚至考博士、考研究所的，他们很多就回去做所谓的外卖小哥，或者是呃，就是就是。他们会觉得说，我考上了大学，我还算输了在工厂打工的那些父母哦，就觉得没有办法，就是他们拿的薪资就越来越低哦。那所以其实他们就一直在反省这件事情了、哦。以前是读书脱离贫穷，现在是读书反而反而变成贫穷哦。为什么读书反而变成贫？穷？你知道你全部的人请所有的家用让你去读书哦，然后一直在。卷小孩这样子哦，甚至那种什么小提琴课，一个小时一个小时是五千块人民币，那我就觉得哇塞，好厉害哦，这样子、哦。那所以其实有一些人就在讲说，这个东西到底值不值得哦？那我们来算一下哦，就是以哈佛来讲，哈佛还不是美国最贵的学校，那可是它一年差不多是六万块美金，那就是。等到你四年出来，那是七百多万哦。可是七百多万，如果呃你是一个创业思维的人，当然你去到那边，那你有可能你把自己的呃认识到非常好的人哦。但是它前提叫做：第一个，我是创业思维的人；第二个，我在跟人家对谈的时候，我很喜欢跟人家对谈，我很喜欢跟人家聊天，然后我很喜欢去就是去聊别人的思考与思维哦。所以。统合这三样到四样，你去到那种国际名校，你。聚到的朋友，他不是赐给你一个工作而已，而是他跟你一起创业，或者是提供你创业里面的所有的思维，甚至合作方案哦。所以他是这样子来思考的。可是如果你只是一个就是华人世界的聘雇思维，就找到一个好工作，事实上他有没有办法赚到的那个所谓的七百万回本？那想看看哦，七百万只是学费而已，他没有包括他的呃所谓的吃啊住啊，然后。还不包括说你这一路上培养你的孩子到哈佛的这些所有的花费，这些都完全没有到这一块哦。所以其实家长是聘故事思委，还是创业式思委，然后你有没有培养你的孩子的社会？交际跟 social 的能力，那 social 的能力到底又是只有是跟人家喝喝茶、弄弄咖啡啊，然后跑跑 pub 啊，哈，还是真的是在做学科与学术上的讨论这完完全全是不一样的哦，所以为什么我会从小小孩子游戏团的时候就开始让他们看人看事，然后让他们跟人家一直在对话，然后对话，然后为什么会开始先语言班，语言班之后会有认知班，为什么会有一路上这样子上去，然后接下来这一群小孩就一起玩，一起篮球，然后一起围棋。接下来接下来就是会开始像现在我在协助的所谓的五年纪的孩子，一边是往运动方向，一边是往。往知识性方向那一边是往呃思维性方向，所以我才会让他们去做那个学习动机营里面的那个营队里面，然后大家聚在一起变成一群读书的人哦，所以这完完全全是不一样的思维。就是你今天你要去到那边，你就说对我，我当然知道说你到名校里面你会有遇到非常多很好的人，知识性的人，人脉的人，干嘛的没有？可是你如果只是一个书呆子，只是会读书而已，你根本跟人家讲话都讲不出来，甚至。讲两句话就臭干掉别人，或者是哎呦怎么成绩那么烂，或者是就看不起人，这其实根本对你一点注意都，就这这个小孩一点注意都没有啊。所以后来其实我们在讨论这件事情哦，那我后来就一直在想说，到底教育是投资还是消费哦？我后来常常在想说我妈。跟我爸在讲说他投资我们这么多，那后来我了解了一件事情哦，例如说我三四年级就开始学的钢琴，然后一上国中因为功课压力就没有了。那其实对我来讲那是消费，就很像，其实你就是去体验。就是体验钢琴课，体验陶瓷课这样子哦，那是消费，就好像我女儿比较小的时候，很多的百货公司里面就有一家哦，专门就用陶瓷啊、哦，然后让你在上面画画，然后捏陶瓷，然后到最后你还是买那个券哦。然后买那些券，买那些卡片，现在他已经结束营业了哦。那你买那些券，买那些卡片啊，然后买那些东西啊，然后接下来他就叫小孩在那个杯子上画画，然后再帮你烧好，然后给你这样子哦。这就是你留下小孩子小时候小时候的作品。可是事实上，你在学嘛，就是它是一个投资嘛，没有，它是一个消费。它把画画这件事情当成一个消费性行为，所以它是一个消费。所以，呃，后来我就会开始在想，有些教育里面，你认为是投资，它还是一种消费哦。包括例如说，我曾经有带一个孩子哦去那个。一家就是到最后被所有人排挤，就是所有人抵制的一个企业去上一个他们的亲子课。那个企业哦，它其实是。呃，说穿了就是他自己的食物跟产品，然后希望推广，所以他就有一个妈妈教室。可是因为后来没有人愿意去他的妈妈教室哦，所以他们就开始在想亲子课。那他为了要让小孩子喜欢他们去哦，你知道那个亲子课叫亲子烹饪课，用的钱大概是一堂课一百块，就是一堂课一百块，超便宜的。然后所以就很多妈妈知道就会赶快去这样。可是我去。去的两次我就再也不要去了，因为他其实一次要用五次的钱这样。那我去了再不要去的原因在于是哦，因为他本来是妈妈教室，可是他要让小孩子来做小孩的烹饪教室，可是他完全没有更改他的呃，包括桌椅的，所以等于是小孩的身高刚刚好去看到他的炉火，然后他的炉火上面是一锅就是正在熬煮的酱油汁这样子，哦，然后他们在玩的所有东西。我记得有一次，他好像是在腌菜瓜，或者是在做呃所谓的咸蛋、哦那他就是帮你煮好那个盐水，然后帮你煮好那些东西。他所有东西就是变成一杯一杯一杯一杯，然后小孩就是照着老师的说法是，是这一杯倒进去，好啊，再来再倒这一杯，再倒这一杯。他其实是一个口令，一个动作，他是工厂流水线，没有什么差别哦。所以对我来讲，这整个过程不会有任何思考，不会有任何思维，也不会有任何认知。可是却让他以为这个是我把第一个先倒。进去，然后把再把水第二个杯水再把它倒，它连容量都帮你算哈，你只是负责倒进去搅拌，倒进去搅拌，你就认为你好了不起哦，你可以做咸蛋的，你可以做那个硬轨啊。那我那时候就觉得说这件事情不可以，就是就是你不可以去做这件事情，就不能让小孩觉得我轻轻松松的我就会一样。东西，可是这事实上有里面有非常多大人的做手脚。就是他其实就是盐巴也帮你称重称好了，水也帮你弄好了，分量也弄好，你只是把每一杯他称好的东西照着顺序放在里面，然后搅拌这样而已。那你就觉得你自己很厉害了嘛？这中间没有一个全盘式的逻辑跟思维。后来我就觉得这就是消费性行为，他其实是去买一个误会来者的，所以那根本就不行哦。所以这呃，像工作室里面呢、哦，我们之前有在讲说，本来是要有一些小孩去当。学习营的那个一定对或干嘛？后来我就觉得没有，你没有任何的受训，你的能力也不足，为什么我就要聘雇你？然后让你觉得你价值超过六万块以上，这反而会害了这一群小孩哦。所以后来我就没有想要去做这一块。所以我常常会在想，对小孩来讲，这个是消费还是投资还是误解？就是这个认知会不会去影响他这一辈子哦？所以。最近就一直在跟他们在聊，但是当你真的去把你的孩子拱上了名校，那去算的时候，他回来的时候，是不是有办法赚回这么样的多的钱？哦，那其实对我来讲，我看过有很多的人哦，就是也是名校毕业，是大学很好的学校，可是其实就是就是就是啃老族啊，所以他们基本上也没有去做什么样的人生的规划，这样他们只是对台湾人来讲就喝美啊这样子哦，所以对我来讲，我就会觉得说，那你教育到底是在做什么？就是它还算是一种投资吧？投资你一定会希望有回报率嘛？那小孩也是啊。那再讲一件事情哦，就是以前延长寿在2013年很久以前，他讲了一句话说，在国内的教育里面有三分之二的大学科系不值得去读，包括很多名校都不到好到哪里去哦。然后他在讲说，他担心这种政策，就是学费政策。他说三分之二的学校学科系其实不值得，尤其是一些博士班或科系。但是他觉得有一些特色的科系需要去鼓励跟发。展。那、nah.。其实那个时候他在讲这一件事情的时候，我那时候还在教育委员会，所以我就有一点不以为然这样子哦。可是现在以我现在在重新，因为我带着孩子去看十八学群，然后去看很多学群思维的时候，我忽然理解了他所谓的这一句话。为什么？因为其实在我们创业的临场的过程里面哦，有很多的科系是真的不存在。例如说，好，你今天就算考上了。一个很好的外文系哦，那我就会跟我的女儿来讲哦，其实国贸系的英文也很强哦。那你会想要找国贸的英文强秘书，还是你会想要纯英文？那英文它可能只在读莎士比亚的，就是古典文学这样子哦。那呃，我昨天又看到一个台湾的 YouTuber， 他在帮厂商宣导一样东西。他其实蛮有趣的，哦，他有一次他宣导了一个，就是呃我在开车的时候说话，然后后面有的我的 L E D 灯就会写前方有小孩，我在等他不要拉喇叭，类似这样，就让后方的人可以知道我为什么停下来，或者我为什么要做这样的决策哦。那有一次是喧扰这个，然后最近我看到一个还就是卖一种耳机，然后一边的耳机用在右边，一边的耳机给对方。那他只要在手机的 App 上面想对方是讲法语，我是讲。中文，那于是他们两个就可以自由用自己的语言对谈，然后对方的耳机马上就会及时翻译出来。这个东西对我来讲已经越来越成熟了。你如果是用 Apple 的翻译系统，就是你如果是有苹果的手机，你使用苹果的就是翻译系统，那你如果说我今天讲中文，然后呃对方是讲泰文，那其实我就可以手机放在中间，然后我用对话模式，所以我讲说今天中午要吃饭吗？对方的那一个区挂，就是他把手机分成两边，另外一边就会写出泰文的今天要吃饭嘛，甚至他还会发音给他看。所以泰国人如果在回复打给对方。讲说啊，我今天不要吃饭，他也会变成中文给我，所以他其实你不用去买那个口语翻译器了，它其实在 iPhone 上面都有，然后语言也都蛮精准的。那所以其实它现在是只把耳机化，所以对很多的时候你在想一些事情，就是那种纯的中文文学，或者像像我现在我女儿哦，我女儿现在已经高一了，然后每天早上她大概五六点会起来读商业逻辑，那我最近会让她读。历史的脉络思维，它并不像台湾的脉络思维这样子在看，它是一个脉络的，它并不像一个你在背几年几月发生什么事，它是一个思维模式。那后来我就在跟他聊，我就跟他讲说，基本上我觉得，尤其是高中国文、国中国文那些东西。没有思辨性，然后他又要把他的认知送给你。例如说，我觉得徐志摩就是一个深情的男人，他的文本就是很优雅。对小孩来讲，并不觉得。但是我的认知你就应该要，而且要把它背起来。所以，其实对我来讲，它并不是一个助长学习的好处，这样子哦。所以，其实我们最近就一直在聊第一件事情：，你花很多的钱去培养孩子，是不是有在算他的所谓的投资报酬率？就是这合不合理了？它是不是合理的一件事情？就是你投资进去了之后。你若以工作的思维来讲，他是不是像以前那一段年代，就是像我们父母的那一段年代，大家都没有读大学，但是他们有读大学，他们就可以拿到很高的职位、很好的职位。早期的那一群人回来都是当教授，可是现在的博士班回来还有教授的位置吗？所以这是一个思维性的问题。如果你是聘雇者思维，好，那如果你是一个创业者思维，跟一个商业模组思考的思。思维好，那你进去读了名校之后，你头先的一件事情是你可不可以跟人家很好的对谈？你是不是可以跟人家用思维性的，就是在对谈中间去。分析别人的思维性跟了解别人的思考性，那第三件事就是说，你是不是是可以很 easy 的，你自己有本身的专业，然后你本身的人际关系交际系统是很 OK 的，可以去变成这样子的一个状况。所以它其实都是我们必须要去思维的一件事情。那很惨的是，现在的大学是一个基础学历的，它是一个很基本的学历哦，所以现在就算读硕士也不会很难，出来之后也不一定要做什么这样。所以你是不是一个学习性、终身学习的，才是一个非常重要的概念。可是问题在于，是你所学的内容，它是助长你终身学习的，还是非终身学习的？所以后来我女儿在跟我聊一件事情，是，我就会跟她讲，为什么你学期末明,明明明天就要考学期末的考试，你也很担心当掉所修，可是你还是很坚持的，你要去。就是读我给他的书单跟我给他的课程，他就跟我讲说，因为每一篇都有逻辑，可是课本里面的有很多东西是没有逻辑思维的，那所以他读不起来那个舒服度，他也不觉得那个是 OK 的，所以他就跟我讲说，读书这件事情，你学到东西的概念是很强，所以其实我后来就在想一件事情，就是就算你国文考到学测的超高分，他是。别人的价值观，别人的认知，别人的对错，别人的解释，别人的用，他完完全全没有自己的说法，而且他是精准度，就是对错度要达到很对，他并不是一个自己的想法，他也并不是一个自己的思维，他更不是一个脑中脉络的形成。那。又没有办法得到 C P 值，那到底要怎么做？那后来我们在跟工作室几个妈妈在聊这件事情的时候，我们就聊到一件事情，因为很多的父母不知道，他们第一个没有看课本的内容，然后第二个就是他们自己也没有读到。他们自己也没有读到去看懂课本的思维，他们甚至可以考得很好，是一直把它背下去，一直很努力，一次不会再刷第二次，再刷第三次。我有一次看到一个北大老奶奶，那那个年代里面，她已经是七八十岁，可她以前是读呃所谓北大的，那人家就六七十岁吧，人家就问她说：“你以前怎么学的？”然后他就讲一句话，没有啊，像地理科，我就是莫背画地图，他就自己把它练到，他可以把地图画出来，甚至一边画一边讲解地图的脉络关系，这样他是其实是用很很辛苦的方式去把它背起来，所以他并不是在学一个思维模式，所以其实他如果不是在学一个思维模式的话，那其实第一件事他可以拿到好的学历，并不代表他有真的。享受这些，他享受的很多，只是因为考试考得好的给他的表面的价值成就感。所以其实后来我们就在聊这一块。那后来我们就在聊说，那可能就是妈妈自己也是用这样子的方式读上来，甚至达到好的成绩，所以他没有办法用思维性去看人，也没有办法用思维性去去探讨这个人为什么做这件事情的后面，所以。对他们来讲，他会用原本我认知的方法在教小孩哦，所以他没有办法去做这一块。那我就说，可是我们像我、哦、这种东西，其实我们是可以做出来的。那只是很难有人会教这样子哦。那我们为什么还要拘束在这一块里面哦，所以这是值得思维第一件事情，就是到底。教育是一种投资，还是一种消费性行为？当以前的人好不容易才会出一个大学生的时候，是整村为了要脱贫，然后帮这大学生出去读大学，回来他分一点点给村子里面的人。可是现在是一个家庭倾家荡产送小孩去读书之后，回来他们就是学，反而让你变成贫穷，或者你没有办法赚到你学费上，或者是还。父母那些学费，这才是一个。值得思维的一件事情。那如果这么多的钱，你想要换的是人际关系、人脉跟人的思维跟人的讯息，那其实重点并不在于教科书里面的那一些你有多精准，而是读书方法的思维模组，还有包括人际关系的思考模组。所以你其实进到了一个非常高知识氛围的一个地方的时候，你在跟人家聊天的时候，你可以去 catch 到每一个人的思维模式。甚至别人很愿意跟你谈，然后很愿意跟你聊，然后甚至一起合作，甚至 pass 他们的所谓的天使投资人。给这个孩子是一个人缘系的，然后是一个就是有。机遇的孩子，有贵人的孩子，所以这才是一个最重要的一个思维模式那很多的东西，其实在小孩子小的时候，我常常会觉得这个东西到底是消费性行为还是投资性行为啊？后来其实我觉得最好的投资就是你赔下去，可是事实上它其实会回报的很快，所以我才会觉得说，为什么呃、嗯、很多的时候是要先教育父母，而不是先教育孩子，是父母要先投进去他的投资报酬率才会高，他也投资报酬率才会更好，然后更值得、哦。这才是一个最重要的一个问题，就是你的投资报酬率是怎么在算的？然后未来的。最重要的点在哪里？在思考，在认知，在最好的情绪观念。现在台湾有多少的小孩，五六年级的那个情绪真的是完全都，我觉得他在内耗自己的人生，跟内耗父母的人生。所以，其实当你可以摆脱这些的时候，你才可以变成一种就是与众不同的、出类拔萃，就是另外一个比较有筹码去谈的人。所以，其实我后来其实，在很多的概念里面哦，不管人家给我什么课程或干嘛，我都会用这两个方向，是这是投资还是一种消费？所以这才是会让我觉得是值得去思考的一件事情哦。那我也提供大家思考，从所谓的。就是投入教育上面的金钱，到他现在目前的就业结构，然后就业结构里面到最后小孩子可以用到的就业结构，然后聘用者思维跟投资者思维，包括是所谓的创业者思维，它其实，在同样一件事情里面，完全不同的思考。提供大家想想看，大家可以讨论一下，我觉得这蛮有趣的一个。大议题哦，这是从社会结构、跟政治结构，还有教育操作上去看的一个点。越早看懂，你的后面的未来是会避免到很多的坑的。今天谢谢大家收听，我们明天见。